0: Seguimos compartiendo este, radio, este tiempo de radio contigo que se pone la verdad que bastante, bastante interesante. Ya verán, vamos a conocer a, al autor de un libro que lleva por título Los libros de autoayuda, vaya Timos, autores de Parque Delgado, psicólogo. Muy buenos días, Parque Buenos días. Bueno, bueno, a mí me ha sorprendido, la verdad, este libro, yo le comentaba él fuera de antena, yo, pues yo sí, yo consumo, yo leo libros de, de autoayuda y ahora parece que, que los tengo ahí en la mesa de noche y los voy a tener que, que retirar. No, no, no sé. No,
1: tampoco, tampoco es eso.
0: ¿Eh? Vamos a ver, ¿por qué? ¿Por qué los libros de autoayuda son timo.
1: Bueno, el, el, los libros de autoayuda, cuando, cuando an, al, yo me, me paro a analizar este tema de los libros de autoayuda, no me paro a analizar eh, pues, el hecho de que la gente pues, eh, digamos, le puedan o no le puedan gustar. O sea, está bien que la gente lea lo que quiera, ¿vale? Uh-huh. Lo comentábamos antes fuera de antena. Lo importante, cuando yo me paro a analizar este tema, es realmente plantearme, realmente sirven para algo. ¿Realmente hay algún libro que haya demostrado servir para algo? ¿Las ideas que encontramos en estos libros o las propuestas que encontramos en estos libros han demostrado servir para algo? ¿Han demostrado que funciona? Claro, fíjate que estoy planteando demostrado que funciona. No digo si alguien ha percibido que le funciona, porque sabemos que ese no es un criterio válido para saber si algo funciona. Por ejemplo, eh, si alguien pues, me, pues por ejemplo, no lo sé, me hace una imposición de manos y yo me siento mejor, Eso no significa que la imposición de manos haya sido la causante de que yo me sienta mejor, porque sabemos que hay muchos fenómenos como la regresión a la media, el efecto placebo, la remisión espontánea de muchos problemas, de muchas enfermedades, y sobre todo pasa mucho en en salud mental, ¿no? Donde cualquier procedimiento que nos alivie, pues, parece que ya nos está curando de alguna manera, ¿no? Entonces, se trata de saber si realmente, en, en mi caso, ¿no? Como psicólogo, como profesional, puedo utilizar alguno de estos libros en en mis terapias o o como complemento mis terapias.
0: Hablamos entonces de la parte científica, ¿no? No hay ningún estudio que demuestre que estos libros de de autoayuda donde hay muchísimos, en cualquier librería en cualquier espacio encontramos estos libros Hablamos siempre de la parte científica, porque luego está la otra parte que ya también tú estabas ahí explicando que depende de, de un poco de, de la persona, ¿no? De, de lo que busca. Y yo mencionaba antes fuera de antena esas personas que quizás son un tanto negativas y que gracias a esto pues un poco se vuelven positivas y a lo mejor ven la vida de, de, de otro color, de otra vamos, forma. Vamos por partes. <risas> Primero,
1: los libros de autoayuda, eh, digamos, es un concepto que aglutina una serie de libros muy, muy heterogéneos y muy diferentes entre sí. <coughs> Perdón. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, tenemos que hablar de los diferentes tipos de libros de autoayuda okay. que hay, ¿no? Tenemos desde la literatura inspiracional, que son estos libros en forma de cuentos, ¿no? Muy típicos de Pablo Coelho, Jorge Buca y otros autores muy, muy famosos, ¿no? Luego están los libros del cómo mejorar tu autoestima, cómo enamorar a cualquiera en 90 minutos, etcétera, etcétera, ¿no? Luego hay libros... Mm-hmm más o menos esotéricos, digamos que tenemos muchas propuestas. ¿no? Uh-huh. Entonces, hablar de los libros de autoayuda como concepto ya de por sí es un poco complicado, ¿no? porque hablamos de los diferentes tipos de, de libros de autoayuda. Entonces, eh, realmente cuando hablamos de que no hay pruebas, ¿qué es lo que qué es lo que sabemos hasta el momento? Y es lo que bueno se plantea en el libro uh-huh. a través de una investigación que yo estuve haciendo sobre este tema. Y es que existen una serie de manuales que se utilizan eh, como complemento a algunas terapias que se denominan biblioterapia pero que eso no tiene nada que ver absolutamente nada que ver con lo que encontramos en las librerías lo que encontramos en las librerías son libros que nunca han demostrado servir para nada y sus autores nunca, ni siquiera se han planteado hacer un estudio para decir, este libro realmente puede servir para,
0: Me voy para ayudar
1: termino, vale. termino y, y realmente ¿qué es lo que nos encontramos? como me decía ayer una persona por ejemplo ¿no? que un amigo suyo psicólogo le había dicho como ahora estoy sin trabajo voy a, ir, voy a escribir un libro de autoayuda voy a poner cuatro per, perdón la palabra pero cuatro paridas ¿sabes? que a la gente le suenen bien y tal y igual y como esto vende pues esa es la idea y eso es lo que encontramos muchas veces eh, luego me planteaba otra cuestión, ahora no recuerdo estamos hablando de muchas cosas. Luego, sí, luego estom- estamos
0: ahí poniendo muchos temas sobre, sobre sí. la mesa, ¿no? para hablar en sí de, de la autoayuda y de lo que podemos encontrar en este, en este libro, en el que dices pues que se vende, y es verdad, se vende felicidad, se vende bienestar, uh-huh. optimismo, todas esas cosas que ahora explicabas, que ya hay alguien incluso que se plantea y dice, bueno pues yo también hablo, hablo bonito, ¿no? de uh-huh. cosas positivas y eso llega a la gente. Necesitamos escuchar, necesitamos eh, leer en este caso, uh-huh. que, que tienen solución nuestros problemas y de una manera eh, fácil, voy a decir.
1: Efectivamente, esa es una de las, car- de las características de los libros de autoayuda. Ya me acordé de lo que te iba a decir con lo que respecto a lo que decías antes, ¿no? Necesitamos, si somos muy negativos, uh-huh. ¿vale? vamos a También vamos a plantearnos qué significa ser negativos, ¿vale? Entiendo, por ejemplo, que tú te estás refiriendo a ser pesimista, por ejemplo. Sí. A esperar que lo que ocurra, eh, pues yo piense que no está en mi control o que no va a ser favorable o que, eh, a ver... Tanto la parte negativa de las cosas como la parte positiva uh-huh. de las cosas, muchas veces.
0: Vamos a poner un ejemplo, vamos a centrarnos a lo mejor en el parón. Tanta gente que hay desempleada uh-huh. en estos momentos, ¿no? Y que toca una puerta, toca otra, ve que no se abre, uh-huh. y luego pues caen no en ese círculo vicioso, es decir, no tengo suerte, no me sale un trabajo y uh-huh. se vuelven así como ¿Y ese círculo vicioso
1: pesimita. Ese círculo vicioso, te pregunto yo a ti, ¿ese círculo vicioso es irreal? Es decir, no tengo suerte, vale, eso puede ser, digamos, algo que se está atribuyendo a la persona uh-huh. a sí misma la causa de no encontrar trabajo, pero la cosa está fatal, eh, no hay trabajo para casi nadie, si no tengo estudios lo voy a tener muchísimo más complicado que otras personas, tengo una familia que mantener, eso es falso, es uh-huh. decir, las ideas las ideas que tiene la persona con respecto a la realidad son falsas.
0: No, desde luego, eso es lo que está, ¿Y qué es lo que se busca muchas uh-huh. veces?
1: ¿Y qué es lo que aporta muchas veces el libro de autoayuda? Lo que aporta es un consuelo, lo que aportan uh-huh. es esperanza, pero a, al mismo tiempo esa esperanza que aportan puede ser peligrosa porque los libros de autoayuda tienen una característica y es el háztelo tú mismo. Toma herramientas, tú puedes, todo es fácil, como tú decías antes. De hecho, esa es una de las características que hacen que a, a mucha gente le gusten, que sean muy sencillos. Uh-huh. Eh, entonces, ¿qué ocurre? Que los libros me acaban convenciendo de que todo está en mi mano. Pero es que no todo está en mi mano. Es que los libros de autoayuda, y esa es una de las grandes críticas que se le hacen desde muchos autores y autoras de la sociología, es que están asumiendo que la causa de todo lo que a una persona le pasa es individual. Y eso es una auténtica barbaridad. A mí no me pueden decir que yo llevo dos años desempleado por mi culpa. Porque es en el fondo lo que muchas veces se deduce de los libros autoayuda. Hace un tiempo eh, una una amiga me llamaba desesperada, eh, contando que se había leído un libro autoayuda de uno de estos autores muy famosos, diciéndome que acababa... De de llegar a la conclusión leyendo el libro Que todo lo que le había pasado Un problema de conflicto de pareja, etc. Era por su culpa Es decir, yo tengo la culpa de todo Porque no he sabido atraer la felicidad Porque no he sabido atraer el bienestar a mi relación Entonces la culpa es mía Claro, imagina por ejemplo una persona Que llegue a esa conclusión En una situación de violencia de género, por ejemplo o en una uh-huh. situación de desempleo. Si yo no consigo trabajo porque soy tonto, porque no, sab- no he sabido traerlo con mis pensamientos, como diría uh-huh. Ronda Bail en El Secreto,
0: Fecales. o cosas así.
1: ¿Qué, ¿Cuál es el gran problema de los libros de autoayuda? Es que reducen reducen la realidad a tu propia subjetividad, a tu propia individualidad. Y eso eso es faltar a la, a la verdad. ¿Qué, ¿Qué nos podría plantear un libro, entre comillas, de autoayuda real, por uh-huh. ejemplo, ante el problema de desempleo? Oye. Hay una, situ- hay una situación de desempleo, la situación de desempleo viene por una coyuntura económica que ha generado ciertas políticas, por ejemplo, bueno, pues la forma de salir de desempleo es cambiando las políticas y movilizándote y tal, ¿te imaginas un libro de así? Sería impensable. No,
0: que no, porque ya parece que, que no está en nuestra mano y ya no nos interesa, ¿no? Como que eso lo arreglen otros, lo, los políticos. Queremos algo cercano y, como decíamos antes, fácil.
1: Y fácil, esa es una de las características. De hecho, eh, una de las cosas que sabemos es que cuando no tenemos una explicación para un fenómeno, porque no conocemos suficiente uh-huh. para, para tener pues una, una explicación que nos resulte coherente, tendemos a creernos la primera explicación que nos dan, sobre todo si es muy sencilla. De hecho, ante dos explicaciones falsas, vale uh-huh. dos explicaciones que son falsas, donde una es más complicada que la otra, nos tendemos a creer la más fácil y además a pensar que es mucho más verdadera que la más complicada, aunque las dos sean falsas. Hasta el punto que para que tú puedas cambiar de opinión, te hace falta una cantidad de datos en contra abismal, absolutamente desmedidos con respecto a, a lo que a las pruebas que tienes para creer en que esto es así. Y eso lo, lo explotan mucho los autores de autoayuda, ¿no? Todas las explicaciones son muy fáciles. Por ejemplo, si lees eh, Los hombres son de Marte las mujeres de Venus, de John Gray, uh-huh. la explicación que te da de por qué los hombres nos comportamos de una manera y las mujeres de otra es una cosa ya no que, que, que es un burdo estereotipo sino que es insultante lo que plantea a las mujeres les gusta cambiarse de ropa todos los días y a los hombres nos gustan los uniformes y punto porque lo dice John Gray el mismo que dice además yo no necesito ningún título porque soy uno de los autores más famosos del mundo entonces eso es lo que nos encontramos eso es lo que me he encontrado yo a leer más de un, de, de, me he leído más de un centenar de libros de autoayuda no para poder hacer este libro y la verdad que yo pensaba incluso que me iba a encontrar con cosas poco más razonables. De hecho, hay uh-huh. libros más razonables, hay que decirlo. Uh-huh. Otra cosa es que sirvan para algo. Pero en muchos de esos libros lo que nos encontramos son verdaderas barbaridades que dices tú, ¿de dónde se saca este autor estas cosas que te uh-huh. cuenta aquí, ¿no?
0: Prácticamente porque suena bonito, ¿no? Y nos hace sentir bien.
1: Y porque muchas veces coincide con nuestra visión del mundo. Es decir, porque, por ejemplo, el tema de las energías, ¿no? Hay gente, mucha gente, que eh, curiosamente se ha abandonado la religión, en este caso pues aquí la mayoritaria, no la religión católica, pero que siguen siendo religiosos, digamos, a su manera. Una uh-huh. espiritualidad laxa que ahora se lleva mucho esto de yo no creo en la iglesia, pero eh, yo tengo una creencia, creo que existe una energía y tal. Es interesante, por ejemplo, saber de dónde viene ese concepto de, de energía. Es interesante uh-huh. saber que eso es una... Una malinterpretación que se hizo de, de conceptos eh, como el ki o el prana de, de, del hinduismo, uh-huh. ¿no? Eso que hablamos de las energías orientales, ¿no? Orientalistas han hablado siempre de energía, eso es mentira, uh-huh. de energía no se habla en ningún texto clásico, ni, ni del hinduismo, ni del budismo, ni de nada. No se traduce como energía, pero ahora parece que todo el mundo cree que existe como un fluido universal, que va de allá para acá.
0: Tenemos que estar en consonancia Efe- con él.
1: Efectivamente, que la gente te transmite energía, que las energías te enferman o te sanan. Esto es una idea que aparece prácticamente en todos los libros de autoayuda. Mm. ¿vale? Pero es que A ver, hay que decir una cosa, ¿vale? Y yo sé que, por supuesto, cada uno tiene el derecho a creer en lo que quiera, te lo vuelvo a decir, ¿no? Y yo defiendo, además, muy, 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 digamos, muy arrajatable esa idea. La gente en su vida personal puede creer en lo que quiera. Otra cosa es que eso sea cierto, pues yo puedo creer en cosas que sean falsas. Y sobre esas supuestas energías no hay ninguna prueba de ningún tipo. De hecho, la energía, desde el punto de vista de la física, es otra cosa totalmente distinta.
0: Totalmente distinta, está claro. Pero esas creencias, sí... A la persona eh, le, le causa, no sé si decir satisfacción, si le resultan positivas, al fin y al cabo no hacen daño.
1: Sí, sí, por eso no te digo que daño. todo el mundo tiene derecho a creer en lo que quiera. El uh-huh. problema es que yo no estoy de acuerdo en que todas las creencias uh-huh. no hagan daño. Uh-huh. Por ejemplo, creer que todo depende de ti es un gran problema, igual que creer que nada depende de ti. Uh-huh. ¿Vale?
0: Psicológicamente nos pasa
1: factura Y no solo psicológicamente, sino en la propia vida real. Es decir... Yo, por ejemplo, una cuestión que analizamos en el libro, ¿no? Ahora, por ejemplo, una de las cosas que está muy en boga es el tema del, del pensamiento positivo, del buen rollismo, del optimismo y estas cosas. Uh-huh. Vale. El optimismo es una. Digamos, esta. Es, digamos. Esta idea de esperar que lo que ocurra va a ser positivo, esta idea de eh, explicar las cosas centrándome más en lo positivo que en lo negativo, digamos en lo que me resulta más agradable o más desagradable o lo que me provoca beneficios, ¿no? ¿Dónde está el problema del optimismo? El problema es que el optimismo, primero que hoy por hoy estamos empezando a considerar de forma muy seria que el optimismo es un rasgo de personalidad, es decir, que es difícilmente cambiable. Así que uh-huh. eso que comentabas antes, y es que es que a veces hay personas negativas que necesitan un libro. Realmente una persona negativa, entre comillas, negativa, uh-huh. digamos pesimista, puede cambiar ese pesimismo. No está tan claro. Hoy por hoy uh-huh. no está tan claro. Segundo, el optimismo es bueno, depende de la cantidad de optimismo y depende de la situación. Si yo, por ejemplo, pienso que nada es posible... O, por ejemplo, ¿qué es lo que le pasa a una persona con depresión? Tú sabes que las personas con depresión, por ejemplo, son mucho más realistas que las personas que no tienen depresión. ¿Realistas? Sí, sí. Analizan la realidad de forma... Se llama realismo depresivo. Analizan la realidad de forma mucho más real, mucho más ajustada. Las personas que no tenemos depresión en este momento tendemos a interpretar la realidad de forma mucho más favorable de lo que es a pensar que las cosas van a salir mucho mejor de lo que realmente podemos plantearnos que van a salir
0: sí ¿Somos entonces positivos por naturaleza?
1: La mayoría de las sí. personas somos optimistas por naturaleza Ajá. sí de hecho se habla del sesgo optimista la mayor parte de Ajá. las personas tenemos un cierto nivel de optimismo que se entiende que es adecuado para funcionar ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ese optimismo es muy exagerado llegamos a lo que se llama el optimismo irreal o el optimismo absurdo Ajá. que han planteado algunos y es que acabo pensando que todo va a salir bien porque sí ¿Y qué pasa? Pues, por ejemplo, que me puedo meter en proyectos para los que realmente no estoy preparado, que puedo estar invirtiendo mucho dinero en una empresa cuando la empresa se está yendo a pique, pero yo sigo creyendo que no, que esto se va a levantar. Entonces, el optimismo irreal es muy, muy peligroso. Muy peligroso. Y yo creo que es tan peligroso como el pesimismo. Entonces... Eh, esta idea de que hay que ser más optimista de que todo es fomentar el optimismo y tal hasta cierto punto, en ciertas personas y en algunos momentos determinados uh-huh. pero esto además no es nuevo, es decir, esto ya lo venimos haciendo desde la psicología desde hace ya muchos años
0: pero si cogemos el libro de, de Ronda eh, El secreto o los últimos que ha sacado la magia nosotros nos concentramos imaginamos lo que queremos y nos llega a nuestras manos porque sí, porque somos positivos visualizamos y demás, eso nos dice ese libro de Toye y otros muchos
1: el libro de Ronda vaina es uno de los productos, eh, digamos de los los productos de autoayuda que ha sido uno de los mayores negocios de la última década, vamos, es una cosa absolutamente fantástica, cuando sacó el libro y sacó el documental del del secreto y planteó aquello de la ley de atracción universal, donde todo lo que nos llega nos viene porque lo hemos atraído con nuestros pensamientos, ese digamos que es el colofón de una serie de de planteamientos de autoayuda que vienen desarrollándose desde hace muchas décadas, desde lo que llamamos la nueva era, la new age entonces, el, el libro de rondabain es un libro de magia. Básicamente es un libro de magia. Porque plantear que todo lo que nos ocurre depende de nuestro pensamiento, eso es magia, eso no se sostiene de ninguna manera. De hecho, tenemos que recordar que Rondavain fue la que dijo que cuando ocurrió que el tsunami, que mató más de 10.000 personas en Asia, dijo que si esas personas habían recibido un tsunami, tenía que ser porque lo habían atraído con la frecuencia de sus pensamientos. Es decir, culpó a las víctimas del tsunami de haber muerto porque habían atraído el tsunami con sus pensamientos. Eso es una barbaridad. Eso es una auténtica barbaridad. Eso es una desfachatez. Sin embargo, vemos que este autor ha vendido millones de libros por todo el mundo, que durante años el secreto ha estado entre los libros más vendidos, ya no solo de autoayuda, sino de los más vendidos en en general, y que sigue haciendo caja ahora con la magia y con otros más que irá sacando.
0: Desde luego sí, porque luego vienen los manuales prácticos. Hombre, libro claro. los manuales prácticos. Y
1: luego vendrán los cursos, y uh-huh. vendrán los talleres, y vendrá
0: todo sí, lo demás. Hay cursos, claro. hay cursos y, y uh-huh. talleres, ya los hay. Luego hay otro autor, porque también en el libro pues vas desgranando ¿no? por, por autores y demás. Un autor que dices que, que vive del cuento, ¿no? ¿Cómo uh-huh. vivir del cuento? ¿Quién es ese autor, Paulo Coelho?
1: Uh-huh. Literalmente, Paulo Coelho vive del cuento. Lleva toda la vida contando unos cuentos. A algunas personas les gustan mucho esos cuentos. Yo, yo ya había leído algunos de, de sus libros. Había leído el, el Alquimista, que es un libro pues, que está bien, uh-huh. bastante, bastante bonito, a pesar de ser un plagio de, de, de otros cuentos. Eh, pero realmente lo, la idea es plantearnos bueno, los libros de Pablo Coelho sirven para algo, porque te lo vuelvo a decir, que cualquier persona lea un libro de este tipo y que le guste, me parece perfecto. Y, pues, la gente uh-huh. tiene derecho a creerlo y a, le, a leer lo que quiera. Otra cosa es a lo largo de, de, de muchos años, muchas personas me han planteado que los libros de Pablo Coelho sirven para mejorar la autoestima, sirven para aprender a solucionar problemas, sirven para una serie de cuestiones, ¿no? Uh-huh. La cuestión es, ¿realmente sirven para eso? ¿Han demostrado servir para eso? Muchas veces lo que nos encontramos en los libros no puede ser pues un alivio a, a muchos problemas, ¿vale? Una posible solución, otra cosa es que luego no sirva o uh-huh. no nos sirva. Entonces... ¿Qué pasa con, con Paulo Coelho? Paulo Coelho es un autor muy, muy discutido, de hecho hace, si no recuerdo mal, unos tres años fue invitado a la Feria de, del Libro de Buenos Aires, que es una feria, una de las más importantes de América Latina y coincidió que yo estaba por, por allí y se había montado un, un, una polémica tremenda porque muchos de los de los de las personas que participaban en, en la feria estaban en contra de que Paulo Coelho participara y pasa en casi todas las ferias que, que va, ¿no? Uh-huh. Entonces yo la cuestión es dónde trazamos la línea, ¿no? Claro. ¿Dónde trazamos la la línea? Como dice cerrar sobre gustos no hay ni puede haber disputa, uh-huh. o sea, en la cuestión de los gustos no podemos entrar y yo me niego a entrar si me parece genial porque yo creo que nadie tiene derecho a meterse con nuestros gustos uh-huh. musicales, arte, literarios, etcétera. Otra cosa es lo que dice Paulo Coelho es verdad. Porque hay veces que yo me he encontrado personas que creen literalmente que existe pues la iluminación o que existen las energías o que existen estas cosas porque lo leen en los libros.
0: Y ya se mezcla ahí que lo que hablábamos antes con el tema de la religión y luego ahí también tiene... Efectivamente, son no, ideas religiosas. De dónde tirar. Entonces, ¿qué le decimos? ¿Qué le decimos? Lo primero yo creo que se tienen que leer este este libro, los libros de autoayuda, vaya timo, para que puedan comprender un poco ¿no? y ver de qué va todo esto, este, podemos decir, gran negocio ¿no? de los libros de, de autoayuda. Y a continuación, aquellas personas que dicen, ay, pero yo es que me estoy leyendo, hablábamos el de uh-huh. a, a Ronda, eh, el secreto, la magia uh-huh. y demás y no sé, a mí me parece que por intentarlo no es nada malo no, eh. yo le
1: digo a la gente que igual que cuando lee cualquier otro libro que lo disfruten, ¿vale? uh-huh. si están leyendo libros de te ayuden, les gusta que los disfruten pero que sean críticos vale que, que sean suficientemente críticos y que no se crean todo lo que leen, que tampoco se crean mi libro uh-huh. vale y que no se crean ningún libro ¿sí? que, que aprendan a tener criterio y a poder analizar críticamente lo que leen, sea venga de donde venga y sea lo que sea hablamos de un escepticismo sano hablamos de un escepticismo de poner en duda las cosas, las supuestas verdades que nos llegan y aprender a contrastarlas uno mismo, a buscar pruebas eso fue exactamente lo que hice yo con los libros de autoayuda vallatismo, no hice otra cosa yo quería poder contar también con algún manual que me pudiera servir para mi trabajo, nosotros como psicólogos los que nos dedicamos a consultas necesitamos tener herramientas para poder ayudar a, a las personas, entonces ¿Qué es lo que me encuentro? Me encuentro para mi decepción, además, que prácticamente todos los libros que me encuentro en, la, en las librerías no sirven absolutamente para nada cuando lo plantean uh-huh. cosas absolutamente disparatadas. Uh-huh. Entonces, una de las cosas que yo planteo en el libro, y es que hace falta, digamos, una autoayuda o una biblioterapia que sirva de verdad, que demuestre que sirve y que nos pueda permitir no solo eh, pues, utilizar un manual como complemento a una terapia, sino incluso poder llegar a diseñar textos que solamente por sí mismos puedan uh-huh. servir a personas, por ejemplo, con depresiones leves. De hecho, ese trabajo ya se está haciendo. Uh-huh, y hay algunos claro. avances interesantes. Si decir, algún libro que tú puedas llevarte para tu problema de depresión o tu problema de ansiedad o un duelo o lo que sea, y que realmente el libro haya sido diseñado y haya sido investigado y, de, digamos, se haya demostrado esper- me, mediante un estudio uh-huh. experimentalmente que realmente eh, ese libro es eficaz para ayudarte con un problema concreto. Ojalá lleguemos a eso. Ojalá hoy en día con las herramientas tecnológicas que tenemos podamos desarrollar procedimientos para acceder a una gran cantidad de población que no puede acceder todavía a los recursos de de salud mental y que en muchos casos no tendría ni siquiera que acceder a recursos de salud mental porque sus problemas son de carácter más leve y quizá con una aplicación móvil o con un libro o algo así puede solucionarse un problema sin necesidad de un profesional. Ojalá lleguemos a ese punto. Pero para eso precisamente lo que hay que hacer es acabar con... Toda la basura intelectual que estamos encontrando en las secciones de autoayuda de las librerías uh-huh. y empezar a hacer una cosa seria.
0: Uh-huh. Pues a ver, porque estaría bastante bien, como bien decías, que las personas que sufren depresión pues tengan su libro, un libro eh, científico, hablado científicamente uh-huh. o cualquier otro problema como puede ser el duelo, ¿no? Esa eh, parte tan complicada. ¿Dónde podemos encontrar tu libro? Los libros de autoayuda, vaya timo.
1: Sí, mira, los libr- el libro se puede conseguir en cualquier librería, ¿vale? Si no lo tienen pues se puede pedir se puede conseguir en la página web de la editorial en editorial en la laetoli.es se puede conseguir en librerías virtuales como Amazon se puede conseguir en cualquier parte en, en España, ¿vale? Luego ya fuera un poquito más complicado, habría que mandarlo a pedir y esas cosas, pero en cualquier librería se puede pedir. Aquí en Canarias ha tardado un poco más en llegar por cuestiones de distribución, pero creo que ya se puede conseguir en cualquier librería y si no, pues se pide y, y te lo traen enseguida.
0: ¿No se ha puesto en contacto contigo ningún autor de libros de, de autoayuda? ¿Todavía? No, sorprendentemente <risa> no.
1: Hombre, sí ha causado cierta polémica porque, pero... a ver, hay gente haciendo, haciendo libros y haciendo estas cosas, ¿no? también me ha escrito mucha gente diciéndome, oye, menos mal hacía falta que alguien por por primera vez empezara a poner, digamos, uh-huh. un poco de rigor en, en todo esto, y yo siempre le digo a la gente, mira, esta es mi propuesta, esta es la conclusión a la que yo he llegado después de un año y medio de trabajo, quizá haya otras conclusiones, y espero y deseo que eh, otros autores empiecen a analizar rigurosamente esta cuestión y que nos aporten conclusiones, uh-huh. y sobre todo, además, la ciencia es una cosa que cambia muy rápido, ¿verdad? ¿no? van apareciendo muchas investigaciones, van apareciendo nuevos descubrimientos, nuevos inventos Ajá. se van desarrollando nuevas terapias entonces, ojalá, por dentro de muy poco, podemos contar con una verdadera autoayuda, una verdadera biblioterapia que nos sirva de verdad, ¿no?
0: Ojalá, ojalá, esperamos Ajá. Muchísimas gracias, parque Delgado, por esta visita, por haber compartido con nosotros pues las entrañas de, de este libro Muchísimas gracias. Gracias a ti, saludo La verdad que, que interesante, interesante a ver qué hacemos, al menos darle una lectura diferente a esos libros de autoayuda a partir de ahora y yo creo que, que lo primero para dar esa lectura diferente y ser más objetivos tendrá que ser leer el libro de Eparquio Delgado los libros de autoayuda Vallatimo 10 y 7 minutos de la mañana